0: Utlendingsnemnda fornøyd med egen praksis kommer ikke til bli mindre strenge, selv om regjeringen ber om det. UNED-direktøren forteller hvorfor i Dagsnytt 18. 1800 vektere i streik om to timer. Det kan bli kaos blant annet på flyplasser här i landet. Brudd i klimaforandlingene på Stortinget. Skuffende, sier Høyres Nikolai Astrup. Dopingdømte Erik Tysse for hjelp av Olympiatoppen og Fridressforbundet til å kvalifisere sig til OL. Dobbelt moral, mener Dagbladets kommentator. Det där är någon av sakerna i dagsnytt 18 denna första juni kvällen, men allervörst ska vi si välkommen till en statsminister som alltid är tidigt ute og det är hyggligt att se det. Ja. USA:s utrikesminister Hillary Clinton är på Norges besök i dag har hon rundrockat och deltagit på en hälsokonferens, hon har mött kungen, utrikesministern, hon har mött överlevande från Utøya och alltså dig statsministern Stoltenberg, vad är hensikten med hennes besök i Norge?
1: Det är att Utvikle, forsterke et helt enestående nært og sterkt forhold mellom to allierte. USA er vår fremste og største allierte i NATO, og derfor har vi diskutert sikkerhetspolitikk, NATO, Afghanistan, men ikke minst også nordområdene. I tillegg var det et hovedtema for dagskristen. De er dypt urolig i USA for det som skjer i Europa. I dag fikk de nye dårlige arbeidsløshetstall i USA, og nye dårlige tal når det gjelder Spania og Hellas. Så vi brukte mye tid på de politiske konsekvensene av de økonomiske problemene i Europa, som også rammer USA.
0: Gir en uttrykk for noe maktesløshet i forhold til de dårlige talene hjemme?
1: Vi gir uttrykk for en opplevelse av at det er eh, alvorlig at det er så tung både fagøkonomisk usikkerhet, og politisk usikkerhet om hva verden kan gjøre, og at verden generelt, og kanskje Europa spesielt, mangler lederskap, mangler en plan. Måneden og årene går, og man snakker om krisemøter, men det skjer for lite, og i sakte film beveger europeisk økonomi seg i gal retning, og det trekker oss amerikanerne med seg. Og det er hun rolig for som
0: veldig mange andre er urolig for. Mm. Men så jeg hørte jeg på presskonferanse i dag, det har jo vært mye ros av Norge og Norge som et forbilde, og så sa hun at jeg skal nevne to land som vanligvis ikke er nevnt i samme setning, eh, som forbilder, nemlig Norge og Botswana.
1: Ja, jeg hørte ikke det, men jeg tror hun da tenkte på helse og det Netto. vi får til der. Ja. Eh, men det er jo fordi det er noe det som er flott med Hillary Clinton, at hun er et veldig sakstungt eh, menneske, kan sakene sine, kan fakta, og veldig opptatt av det, men samtidig har hun veldig mye følelser, nærvær, personlighet. Og hun er veldig opptatt av møderhelse og barnhelse, og et område der Norge og USA har samarbeidet gjennom flere år, men ikke minst under Hillary Clinton, er de tingene som går på møderhelse og barnhelse. Og hun kan alle disse vanskelige medisinene og alle disse rare forkortelsene innenfor medisinen som man trenger for å gjøre noe med, for eksempel Mødrelse.
0: Og så sa hun jo også på den presskonferanen, som jeg skjønner at du ikke har hittil å være på, at det at hun uh, fødte en velskapt datter, har ett frisk barn, mm. det oppleves som en lykke, men egentlig så burde det være en selvfølge for alle verdens kvinner uavhengig av ekonomisk status eller livssituasjon. Mm. Men Norge har jo bidratt med penger i dag. Mm. Ja. Um, tar jeg feil, det var 500 millioner, eller?
1: Ja, det er 100 millioner over fem år, så det er, det er kanskje det som blir 500, da. Ja, ja.
0: ja. ja i mitt hodet blir det
1: det. Ja, det, det. det. Ja, ja. Um,
0: og det, hva skal de pengene gå til?
1: Det skal gå til tiltak for å bedre mødrehelsen i verden, og det er jo en av de områdene der vi faktisk ser litt framgang. I mange land i verden er den farligste dagen i en kvinnes liv den dagen hun føder. Mm. I noen land er det slik at en av ti kvinner dør i forbindelse med fødsel, og det er fullstendig meningsløst de man med ganske enkle midler kunne unngått det. De aller fleste kvinner blør ihjel i forbindelse med, med fødselen, og det finns enkle medisiner som kan stanse de blødningene, Uh, mange kvinner dør i forbindelse med infeksjoner, uh, og det er også enkle uh, altså antibiotika som kan stanse de infeksjonene. Eller bare hygiene. Uh, og vi har samarbeidsprogrammer med en del land. Uh, amerikanerne skal nå gjøre mer uh, for å få til uh, framgang når det gjelder møderhelse. Det er også veldig knyttet til barnhelse, for et de viktigste tiltakene for at flere barn skal overleve, er at mor overlever. Uh, og det er altså fortsatt slik at uh, 300 000 kvinner dør hvert eneste år i forbindelse med fødsel, og mer enn syv millioner barn dør før de fyller fem år. Dette, dette gjør amerikanerne nå med. Norge bidrar, og det er blant de områdene hvor, er, hvor verden går fremover, fordi vi ser at det nytter.
0: Og, og du snakker varmt om Hillary Clinton. Er du, er du litt misunnelig på Jonas Gahr Støre, som får lov å reise til Tromsø med henne mens du blir sendt til Dagsnytt 18. studio? Er det litt kjipt på en fredagskval, eller? Nei, det... Jo, det kan du godt få lov Nei, å si. altså, det er
1: virkelig ikke, for altså, det er alltid hylde å være her, med Hillary Clinton, og det er flott å dra til Nord-Norge. Uh, men, men det er
0: koseligere her. Ok, statsministeriet.
1: Uh, ja, i tillegg er det, det at det er faktisk uh, ja, fint å ha en vike når jeg ikke skal på møter.
0: Gråholm utrikeskommentator här i NRK. Du har full Clintons besöke Oslo. Eh den pågående strejken har ju bland annat anförts att utrikesministern på något sätt kaffe till henne själv. Eh vi i alla fall i förkant.
2: Ja, strejkvaknarna kom liket efter att Clinton hade rest från UD och stilstesapp utanför igen. Har har strejken på någon
0: anmäte på vilket sättet besöket sånat att det är synligt.
2: Det har ju på något möte upp tidigt gå in på de ställen jag ska være tidigt så jag öker kunde rusla runt i gaten och se hurdan strejken har påverkat så det är faktiskt inte den bästa svaret.
0: Men nå har statsministeren sagt at han synes at Hillary Clinton er en flott politiker. Hvordan er forholdet, tror du, mellom utenriksministeren vår og den amerikanske?
2: Nei, det ser ut som det er et veldig godt forhold. Det klart at den personkjemien betyr mye. Det betyr mye at, at sentrale politikere har et godt forhold både til USAs utenriksminister for tiden og til den russiske utenriksministeren, og på de møtene som har vært i dag og som også blir, kommer i morgen, så er jo akkurat dette med nordområdene hvor Norge grenser til Russland og samarbeid i Arktisk Råd så videre. Altså, det at Norge beveger seg mellom disse to supermaktene som det gjør i nord, det, det det er viktig. Det er viktig for et lite land. No nå, nå blir vi, det var en periode hvor det ikke var så godt forhold til USA. No blir vi definitivt sett også av amerikanerne, vi er på den amerikanske radaren som jeg pleier å si. Mm. Eh, og så når det gjelder det som faktisk er den viktigste utenrikspolitiske satsingsområde i den rødgrønne regjeringen som er nordområdene. Så nå er det på en måte nå er det bare halve rye.
0: <laughs> og og i Tromsø skal også, statsministeren, du må ta med deg på hondetelefonene, for med Jens Johan Hjort, som er ordfører i Tromsø, og som kommer til å ta imot den amerikanske og norske utenriksministeren på flygplassen. Hvordan har du forberedt deg til dette, ordfører?
3: Jag först måste jag säga si att uh, jag är ju hellre en uh, min navnebro Jens för det jag sitter ju i Tromsö ska möta Hidrik Jensen och få vara med på dagsnitt 18 uh, på samma tid.
0: Någon får Men. alltid allt, är det inte sant?
3: Ja, är sant? Det är lite gediget, det är inte så det. Nej, jag har jag har förberett mig uh, med att se lite på vad som har hänt uh, i uh, Oslo och kommer att ta upp de plassen i heter
0: jag gläder mig till. Alltså du är sur för att du blev inbjudet lite sent till och delta i högtidligheterna?
3: Nej, jag har jag har väl egentligen aldrig sur över det. det kom ju en, en smule sent det gjorde det, men jag har fått många hemgultelefoner från Jude för de har beklaget att det är som det blev og sagt at dette ikke var meningen, og, og det har jeg tillit til. Så nå er vi beredt til å ta imot tilhøyere på best mulig måte her i Tromsø.
0: Og det, kommer, og, og det betyr mye for Tromsø å få besøk av den amerikanske utenriksministeren?
3: Ja, det gjør det. Det gjør det definitivt. Altså, vi er jo privilegierte her i Tromsø på den måten at mange ønsker å komme hit, og bortimot alle er velkomne. Vi har noen unntak i folkebevegelsen mot invandring og den slags, som jeg hadde sagt litt om, men de fleste er velkomne, og from sabyn för de stora anledningar. Hillary Clinton är eh besök hennes är en stor anledning och det förs sjäfsint in i i eket. Men man kan ju säga si det att det att hon då välger att tillbringa ett i Tromsö, eh det vittnar både om ett mycket gott utrikespolitiskt samarbete, men det vittnar också om det som både Jonas och jag har sagt att norrområdena generellt och Tromsö speciellt är ett viktig satsningsområde. Og at det gjelder både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt.
0: Statsminister Stoltenberg, har du hørt både Gro Holm og ordfører Hjort si at nordområdene er centralt og det at Hillary Clinton kommer også til Tromsø er ett eksempel på at hun ser Norge på en annen måte enn det som har vært tidligere.
1: Så hun ser Norge og hun ser nordområdene, og hun er kanske den uteningsministeren i USA som har sett det klarest og sterkest. Dels fordi hun er en oppvakt kvinne, men dels fordi Jonas har fortalt henne på hvert enste møte. Og det summen av det har bidratt til at, at, at nordområdene har fått veldig stor oppmerksomhet fra amerikanerne. Det er bra. Og det er blant annet en av grunnen til at Tromsø har fått den posisjonen, fordi at Norge, Jonas, skal ha større jobbet intenst for å få sektariatet for arktisk råd lagt til Tromsø. Da amerikanerne bestemte sig for å støtte det, så ble det lagtigt dit, og derfor er nå Tromsø på en måte hovedstaden for det arktiske samarbeidet med sekretariatet, og det er vel en av grunnene også at hun velger dra til Tromsø. Hun har vært på Svalbard, og jeg tror hun ser de enorme mulighetene, men også de farene som ligger at det nå blir mer økonomisk aktivitet, mer skipstransport, mer olje- og gassutvinning, mulighetene for økonomi, for energi, men også fare knyttet til miljøet, men så slikket ting som søk og redning. Vi har ikke det apparat vi har andre i Arktis når det gjelder å håndtere ulykker,
0: skade mennesker og andre ting som krever oppfølging når det blir mer aktivitet i området. Så har rett og slett litt å lære også. Tusen takk for at dere kom i studio. Statsminister Jens Stoltenberg, kommentator Groholm og Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø. Vi skal skifte tema. Det skal dreie sig om utlendingsnemnda. Fordi i dag tidlig var det nemlig klart att direktör Terje Skjeggestad sa att han mener att den nya stortingsmeldingen som, kom, som er ventet en av dagene som handler om barn på flukt, ikke give direktiver som betyr at det må ändre praaxiss. Tomble det gike opplant for kjemmverne for assylbarnasreiteter, der del av denne sortingsspelning av om men i dag de kjegge starter så sag du at politiske signaler det kan ikke tolkes som direktiver som de i UN er bunet av. O det betyr at det ikke kan kom ta ändre
4: Nei, det nok litt mer nyansert enn som så, og i og seg også mer nyansert enn de klippene som var tatt med i, i morges. Så, så det jeg må si, det er at for det første, utlendingsnemnda har en viktig og sentral oppgave, og det er å gjøre det Stortinget og regjeringen vil. Og Stortinget og regjering kan gi direktiver til UNE gjennom lov og forskrift, har Stortinget bestemt. Og det er det vi skal rette oss etter. Og så er det sånn at politiske signaler for øvrig har ikke den samme vekt. Og jeg har da likevel understreket at en stortingsmelding det er det vi kaller en rettskilde men det er en rettskilde blant flere og det er en rettskilde med ikke samme rang som for exempel loven selv men Nettom. den er meget interessant eh, når den kommer eh, og omhandler så viktige spørsmål for alle våre flere hundre selvstendige eh, beslutningstakere Jeg skrev
0: ned det du sa i dag, Marius eh, og det er mulig det ikke er fullstendig men dette sa du i, er i hvert fall Med denne meldingen er UNE ikke instruert gjennom lov eller forskningsendring Ingen saker skal stilles i bero I det ligger at regjeringen mener at den praksis som er fulgt er akseptabel. Ja, det
4: mener jeg i hovedsak
0: at det må være det
4: signalet, og det er det også sagt tydelig fra regjeringens side, som en støtte til min fortolkning der, vil jeg si, at, at, at det ikke blir snakk om noen liberalisering, og at det ikke blir snakk om noen stor, markant ändring i den praksis alle UNES beslutningstakere har etablert i løpet av de siste årene. For hvis man hadde ville det, at det skulle bli en markant ändring, en liberalisering, som det også er sagt, så ville det nok, vil jeg tro, være mest naturlig for regjeringen å velge lov eller forskningsveien, for da er det veldig bydende overfor utlæringsnembas beslutningsfasjon.
0: Statsråd Inga-Marthe Torkelsen sa i det samme politisk kvarteret i dag Morris, at behandlingen har gått i en for streng retning, og det må vi justere. Det signalet kan da ikke være til å feiltolke? Eh,
4: Nej, nå er det nå sånn at jeg tolker de samlede signalene som er kommet, eh, og jeg legger altså til grund at denne stortingsmeldingen når den kommer, er av stor interesse for beslutningstakerne, og at den har en rettskildemessig betydning. Men at man altså har valgt ikke å bruke den bydende formen som en lov eller forskersendring ville innebære, og som jeg i og for seg allerede en kronik i, i høst ba om at man vurderte å gi hvis man ønsket at enda flere enn de mange hundre barna som utlæringsnenda har latt bli i Norge etter endringen i 2007 skulle
0: få bli. Men etter endringen i 2007, som jo var en forskrivsendring, og hvor saker ble stilt til bero, og man fikk en noe oppmykning i praksis, så virker det som om den oppmykningen har man nå glemt, og så har man strammet det til igjen, og så må politikerne gi et signal om at dere har gått i gerndetning.
4: Ja, det kan nok virke sånn hvis man ikke ser på helheten, men jeg skrev altså denne kroniken før debatten startet i høst, hvor jeg nettopp ønsket åpent å peke på vad alle våre beslutningsfattere er kommet frem til. Og det som er et faktum, det er at det er ikke en 100% entydig praksis som ligger eh, der etter disse flere årene som vi har hatt med behandling av sakerna. Og, og sånn sett så, eh, så har vi en løpende likebehandlingsutvikling som vi har hatt siden 2001, da vi ble etablert. Fordi det er altså flere 100 uavhengige beslutningsfattere. Og der er det klart at ikke alle saker blir, eh, ender med nøyaktig det samme resultatet. Eh, og det er en utfordring, og der vil altså denne stortingsmeldingen kunne komme inn og være meget interessant lesning i det bildet.
0: Du sitter helt på tampen av din periode som direktør for utlendingsnemnda, så det kan jo hende at din etterfølger, som så vidt jeg vet tiltrer i august, eh, har et noe annet syn på denne saken. Ja. Hun
4: har jo tidligere vært nemndleder i utlendingsnemnda i min tid, i flere år. Har du kranglet hun... mye med henne? Jeg har overhovedet ikke kranglet mye med Ingse, som vi kaller henne. Jeg kjenner henne meget godt, så jeg er meget trygg på at hun vil kunne være med på å bidra til gode resultater, også i fremtiden. Nå er jeg tidligere at med å si det, så er det jo fordi vi har eksterne evalueringer som viser at alle våre beslutningsfattere har vært med på det som kalles en grundig og samvittighetsfull saksbehandling gjennom disse årene. Og, og Det går gode også...
0: nyheten til deg nå, Terje Kjeks, er at du ska slippe krangle med de to damene som har kommet i studio, for jeg skal si tusen takk for at du kom. Eh, og så justitsminister eh, Grete Farmo eh, hjelper meg å rydde opp litt her. Fordi at eh, jeg oppfatter eh, skjeggestad ditt hen, eh, at det ikke er gitt någon signaler om noen liberalisering eller oppmyking i og med den stortingsmeldingen som nå snart kommer.
5: Det er riktige at vi har sagt det er ingen liberalisering på gang, men vi ønsker å tydeliggjøre praksis. Och det skulle satte i nån enkel saker synes att være lagt en för sträng praktisering av dagens regelverk till grund. Ja, men det är då en tydlig signal. Det ska vi komme tillbaka till i mejlingen, nettopp med att tydliggöra eh, hvordan hurdan vi menar regelverket ska förstås. Men men
0: tolkar Sjögestad det riktigt nå då när han säger at det er inte någon grundlag och detta här är inte någon instrux och det er, er förnöjd med den praxis som har varit, är det en riktig tolkning?
5: I enkelte saker så synes det som praksisen er for streng.
0: Kan du ikke si litt mer, for det, er, det blir litt vagt for meg det der.
5: Ja, og så skal vi tydeliggjøre i den meldingen som kommer, og jeg har derfor også sagt at den tydeliggjøringen eh, regner jeg med at det eh, også vil gi noen barnefamilier som i dag har fått avslag på sin søknad en mulighet eh, for eh, ny behandling gjennom en omgjøringsbegjæring og kanskje også opphold i Norge. Hadde det ikke vært ryddere og gjort en forskriftsändring. Vi ønsker ikke å liberalisere. Og vi har vært klare på at vi likevel ønsker å tydeliggjøre tolkingen av dagens regelverk. Du Når kommer meldingen? Den er rett rundt hjørnet. Hva er det? I kveld, i morgen, mandag? Den kommer før sommeren.
0: Å, ja det er ikke så rett rundt for vi snakker jo om en allerede her på onsdag, og da var du her Trine Scheier-Grande, av Venstre. Du var skeptisk til det du da fikk vite av oss om innhold i meldingen. Hvordan ser du på det i dag?
6: Nei,
7: jeg beklager at jeg hadde rett. Og <laughs> mm. det som hvis man ønsker å endre praksis, ønsker å endre hvordan ting skal håndjeves, så har en regjering lovet forskrifter å endre. Han kan komme til Stortinget og få endret loven, eller endre forskrifter og rundskriv og instruksjoner som man har. Men jeg, synes, jeg skjønner egentlig justisministeren godt. Det er høyreka, og hun vil ta noe liberalisering, vil ta noe endring av regelverket. Hun mener at det er godt nok som det er. Bare for å kapitule litt, vi behandlet loven i 2008-2007, der vi endret loven på herrefeltet. Og da sto det i stortingsproposisjonen, som var bakgrunn for det, at endringer i paragraf 38, som er det vi diskuterer i hele tiden, innebærer i seg selv at det ikke legges opp til endringer i gjeldende praksis. Det sa man når behandlet det står i proppen, og da sa Venstre og Krf at vi var bekymret for det disse endringene ikke kommer til å få til en i praksis, og vi fremmer forslag til lo andre lovtekster der barns beste skulle vurderes tønger enn innvandringsregulerende hensyn. Mm. Så jeg mener egentlig at lovbehandlingen den gangen var klar, man ønsket ikke den, den liberaliseringen av hva RF og Venstre stod for.
0: Men det er jo ikke noen overraskelse, for det har Arbeiderpartiet stått for. Nei, nei,
7: og, og, men det gjør man også nå. Man stadfester at den behandlingen man hadde i 2009 er den man fortsatt står
0: for. Jo, men samtidig så er jo signalene fra den regjeringen at man ønsker å se noe mer lempelig, for eksempel det kan jo bli aktuelt at noen av disse 450 barna som er her, nå kan få bli.
7: Ja, det er kjempefint om i får, men vi vil ha et regelverk som ikke handler om at man skal skrike og hyle, eller noen saker skal opp i media før det skal, vi vil ha et regelverk som skal gjelde alle med noen klare prinsipper og men vi at det barnefaglige skal være eh, forsvarlig i de vedtakene vi gjør. Og det har vi blitt nedstemt på i Stortinget, men var du trygg når den meldingen kommer opp, så kommer vi til å fremme det igjen. Og hvis de da det, så kan de stemme for det. Hvis de er uenige, så bør de stemme mot det.
5: Det er klart vi skal ha regler som gjelder for alle. Og vi skal tydeliggjøre hvordan det regelverket som blev vedtatt i Stortinget er å forstå, vi har også sagt, som jeg nevnte i sted, at det synes som om enkelte saker er behandlet for strengt.
0: Men er det enkelte vi... saker det da går inn og ber om å få sett på på nytt?
5: Det er en tydeliggjøring av regelverket som gir sannsynlig grundlag for noen som i dag sitter med avslag til å få opphold i Norge. Men da må de i så fall fremme en omgjøringsbegjæring. Vi stiller ikke en gruppe saker i byrå. Det har aldri vært meningen heller å introdusere et amnesti. Jeg vet jo at Venstre i regjering var med på å gjennomføre slike ordninger som jeg mener er grunnleggende urettferdig og det står også regjeringen samla Og det har du blant annet på NRK1 i debatten, så den skal vi ikke ta nå. Jeg er nødt å
0: sette strek her, men jeg har lyst til å invitere dere begge to tilbake når denne stortingsmeldingen da er lagt på bordet, og det skjer altså før ferien lover justisministeren. Jeg kan, kan love å komme. Og du lover å komme, det er jo jeg, 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 også. også. Tusen takk for at dere var her i dag. Takk skal Og så er det brudd i klimaforhandlingene på Stortinget. Det ble klart sent i ettermiddag for knappe to timer siden var det en presskonferanse. Samtlige partier har arbeidet for å få till ett samarbeid för å sikre langsiktigheten i norsk klimapolitikk. Nå har allt dette gått i vasken. Marianne Martinsen, du representerer Arbeiderpartiet i Energi- og Miljøkomiteen. Hvor var det det skal seg en?
8: Nei, altså nå en intern behandling, så jeg tror ikke vi ska gå in på var enkel sak. Men det er det men... vi er
0: nysgjerrige på. Ja, og det är det... det vi som velgere har faktisk et krav på det, å om. Det
8: forstår jeg veldig godt. Det jeg i hvert fall kan si er at vi gikk til bordet med utgangspunkt i klimameldingen som vi la frem. Der ligger regjeringens klimapolitikk. Vi mener at det var en god melding, at det var en offensiv melding, og den ble veldig godt tatt imot både i miljøbevegelse, i industrien. Jeg husker till og med at vi hadde representanter fra opposisjonen som uttalte sig pent og positivt om den. Eh uh, och så hade vi ju ett folkligt bomm i 2008. Eh uh, vi mente att det ville vara en god ting om man fick enighet om uppföljningen av det folklige. Så därför så gick vi eh uh, bordet uh, i den hensikt att få till en bred enighet. Eh uh, och jag beklagar att vi ikke klarte det, men nå går vi också tillbaka till ordinarärt uh, medlingsarbete och vi kommer säkert till att klara att bli eniga om en god del merknader, men det blir alltså inte enighet om allt.
0: Det er det et nederlag for samtlige partier, hvor alle har sagt at vi ønsker å få til et brett klimaforlig?
8: Jo, jeg skulle ønske at vi klarte å få til en bred enighet, og vi gikk altså til bordet med helt konkrete forslag, hvor vi la, la til grunn en vilje til å flytte milliarder, til å flytte politikk, men, men hvor vi ble møtt til syvende sist med en uprioritert liste som, som innebar milliarder. Ja, eh, hundrevis av milliarder snakker vi faktisk. Og da oppfatter ikke vi det som en reell vilje til å faktisk bli enige om noe innenfor, eh, innenfor en ramme som det var mulig for oss å diskutere.
0: Nikolai Astrup, du representerer Høyre i samme kommitté. Hvor var det det skal seg inn? La meg først si at jeg er helt enig
9: med Marianne Martinsen i at det hadde vært en fordel om vi fikk til en bred enhet, og vi gikk også til bordet med det som utgangspunkt. Så var avstanden for stor. Og med det så vil jeg ikke si at våre krav var urealistiske, men jeg vil si at regjeringen hadde problemer med å bevege sig så veldig langt fra sitt og brinnlige standpunkt. Hva var hovedproblemet? En sånn som så det var et godt utgangspunkt, den stortingsmeldingen, for et bredt forlik, det sa jeg også da den ble lagt frem, den er veldig god på mål og ambisjoner. Mm -hmm. Men den vel... ja, jeg tror også jeg gjorde det. men så er den veldig lite konkret å få på en del ting, og det forsøkte vi å gjøre med, å fylle disse store ambisjonene og uh, håret og målene med konkret innhold. Og det er klart at det uh, kan være krevende for en regjering som av og til har problemer med å enig med seg selv uh, og har
0: forhandlet lenge om denne meldingen, og da åpne opp en del av de eh, tingene som lå, lå der. Så det er regjeringens skyld at vi nå ikke har en langsiktig plan for norsk klimapolitikk? Nei,
9: altså vi har en langsiktig plan for norsk klimapolitikk i klimameldingen, men eh, den er altså ikke eh, forankret i hele Stortinget. Den... Ikke forankret i hele Stortinget, og det må, man må huske på at det, når det sitter syv partier rundt et bord, så har alle sine særstandpunkt. Hvis man skal opp i de særstandpunktene, så må man føle at man får noe igjen for det og, øh, og er... vi opplevde at regjeringen ikke var villig til å flytte å på
8: seg. Vi de milliardene vi, som vi lagt i bordet, og det var vel på deres side av bordet at det var problemer med, med uenighet, hvis vi skal være helt ærlige.
0: Ja, kan vi ikke prøve det en stund, eh, å være helt ærlige. Var det, hvor var det problemene? Var. Jeg leste på en NTB-melding eh, som hevder at eh, for eksempel de borgerlige godtok 34 eh, tilleggsforslag til klimameldingen, men uten å konferere med FRP. Stemmer det? Altså, eh, de
9: fire borgerlige partiene var enige om veldig mye, eh, og jeg er sikker på at vi så klare å bli enige om enda mer også, nå i fortsettelsen, eh, det er utgangspunktet, og vi var enige om mange ting som vi hadde felles, og som vi stilte som felles krav til eh, de tre rødgrønne partiene så upplevde vi at det inte var någon särskilt vilja till att flytta på sig i det hela tatt. Vi hade utgångspunkt i ett avtal på väldigt många områden för vi satt oss i bordet, så snevrade vi det in og så blev vi mött med en regering som utgångspunkten var fastlåst.
0: Det er är eh, abstrakt för de ingen av er vill se si nörjakt vad detta handlar om, men kan jeg ikke köpa ja. en fråga till? Är det riktigt att ni gick in og så på de 34 punkterna, syns det var förnuftigt och så ikke konfirterade med Fredsrikspartiet?
9: Så det som er riktig er at de tre borgerlige partiene som var en del av klimaforliket hadde et felles utgangspunkt da vi gikk in i disse forandringene. Så har Fremskrittspartiet også ønsket å ta del i disse forandringene. Det er vi veldig glad for, og vi er enige med dem om veldig mye også. Vi kan bli med dem om enda mer, og det skal vi bruke tiden de neste dagene til å bli, og jeg er sikker på vi skal komme i mål på det, fordi vi ønsker en bredst mulig enighet, og det hadde vært fint om den inkluderte regjeringspartiene, men i alle fall så skal den favne så bredt vi kan på borgersiden.
0: I etterhittighet ser du, er det noen, kunne dere ha vært mer fleksible her for å få et resultat på bordet?
8: Så vi hadde lange og forholdsvis gode samtaler, vil jeg si, eh, en god stund i denne prosessen. Eh, og jeg var eh, grunnleggende optimistisk men tanke på å få til en enighet. Eh, men det er klart at den lista som, som kom i bordet fra i hvert fall tre av opposisjonspartiene var en veldig uprioritert liste med alle gode ønsker som summerte seg etter flere hundre milliarder kroner. Ja, du sa det. Ja, og, og det var liten vilje til å gi opp noe av det, og da snakket vi i en kontekst hvor vi rett og slett ikke, ikke kunne ja, altså, si til, til dette, det at, kort ja, ja, det,
9: skal Men det eh, Marianne Martinsen her snakker om, det er tiltak som vi foreslo for å konkretisere de ambisjonene som regjeringen hadde innenfor transportsektoren. Det vet alla at koster. Skal du bygge jernbane så koster det. Samtidig har regjeringen en ambition om at trafikkveksten i og rundt de store byene skal tas kollektivt. Da må man følge opp det i handling. Og hvis det er slik at allt vi kommer var fullstendig urealistisk, så er det ikke grunn til å være veldig forventningsfull når det gjelder nasjonaltransportplanen som regjeringen skal legge frem, for da kommer det ikke mye der.
0: Og som vi heldigvis ikke skal diskutere her. Og da gjenstår jo bare klimamelding med bare ord, hvis det
9: er det som er oppfølgingen.
0: Magnus Takvam, politisk kommentator og kollega her Var dette bryddet overraskende?
10: Ja, det vil jeg si. Det kom jo også väldigt brått på klokken 16.30 i dag. Uh, og her er det åpenbart noe med prosessen som har vært veldig dårlig, og uh, nå er det et uh, svarteperspill om å gi den andre parten skylden, slik det alltid pleier å være, men utad så uh, på vegne av klimapolitikk og, og den typen ting, så er det et uh, kjempedårlig signal at uh, partiene på Stortinget uh, ikke klarer å samle sig uh, om ett forlik. Så, uh, så vil jo da fasiten kommer 7. juni, når når komiteen er ferdig selvfølgelig, da, da må både opposisjonen og de, og de andre regjeringen har for så vidt lagt frem sin klimamelding, men da må de fire opposisjonspartiene godtgjøre at de i fellesskap har en mer ambisjøs og konkret klimapolitikk enn det som ligger i klimameldingen. Så da får vi fasiten selvfølgelig.
0: Og dette er ikke noen vinn-vinn-situasjon for, for noen, eller det er ikke, no, det er ikke noen vinnere her. Alle, er, alle de politiske partiene er tapere for alle har hatt som mål å komme frem til noe. Selvfølgelig.
10: Nå vil det da vise sig, som jeg vad hva det ender opp med, og alle skjønner jo også at det er mye politisk spill ut og går her. Vi er vel et år før valget, det er en dynamik på borgerlig side om å framstå enige, og det er klart at en del av dette bildet er i hvert fall uh, uavhengig hvilken konsekvens det har hatt, at det ikke har kommet på spissen mellom de fire borgerlige partiene om vad de kan samle om. For eksempel ambisjonen om to tredjedels kutt av klimautslippene fram til 2020 og få både FRP og Venstre med i mer ambisjøs klimapolitisk pakke det, det gjenstår jo å se da.
0: Tusen takk for at dere kom i studio. Mariana Martinsen fra Arbeiderpartiet, Nikolai Astrup fra Høyre og Magnus Takam fra NRK.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill? på nettradio eller som podcast nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Og vi skal snakke om streik igjen her i Dagsnytt 18. Dagsnytt 18. For 14 timer på overtid gikk en av arbeidstakerorganisasjonene ut i streik, men den andre godtok riksmeklerens skisse. Fra klokka 20 vil Norsk Arbeidsmannsforbund ta ut 1797 vektere i streik. 150 av disse tas ut ved hovedflyplassen på Gaidemån. Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmannsforbund. Hvorfor ble det streik?
11: Det blir ett strejk vi hade någon förväntningar från förra uppgör att man skulle förplikt sig till att vara med och ge en garanti för att veckterna skulle få närmare industriarbetarlönerna. Veckterna är en låglandsgrupp. De tjänar alltså 249 000 i grundlön i året och det är inte mycket att leva och försörja familjen med. De har någon förväntningar om att arbetsgivarna må följa upp de lovnader de gav sist gång om å forplikte seg til at vi skal videre opp. Kan du se si noe om hvor
0: stor avstand det var mellom tillbud og krav?
11: Ja, det ble tvert veldig stort, fordi det var blant avvist å forplikte sig at vi skal nærme oss industriarbeidlønne.
0: Så hele prinsippet om en tilnærming, till det som är genomsnittsberegningen nämligen industriverdslön. Det blev var falt bort med en gång. Det fall bort. Varför tog det da så lång tid att bestämma sig för om man skulle gå till strejk?
11: Vi var gynnety intresserade att få till en lösning och vi provade alle möjliga inriktningar på en sån förpliktelse. Eh så därför så fant vi den av nödvändighet att sitta så länge.
0: Peter Furlund, du är administratörsdirektör för NHO Service det er ikke snakk om fra deres side å akseptere en tilnærming til industriarbeiderlønn for vekterne.
12: Altså i, i 2011 så hadde man en vekst i industrien på 4,4 prosent, og vekterne hadde en vekst på 6,1 prosent. Og vi har altså i, i forrige oppgjør forpliktet oss til å gi 2,5 kroner Ett år på toppen av det som kommer. I år så var det 3 en 3,5 kroner, og neste år så er det 5 kroner, så det ligger der som en forpliktelse. Så vi har ju på alle måter gjort dette, og i år så kommer vi altså opp med et tilbud som, som vil gi vekterne alle sammen 8 kroner mer Per time, plus at de på flyplassene ville få enda mer. plus at vi har nærmet oss fagbevegelsen på en del andre prinsipielle ting også. Så det er helt uforståelig for mig, at det går an å gå til streik på dette her. Sånn, så jeg har vel følelsen av at det må ligge noe, noe annet bak. Altså, for, for ja, men, det liksom... Hva
0: tenker du på da? At... Nej, jeg
12: har nesten inntrykk av at de ønsker streik uansett. For enhver pris? ja. ja i hvert fall for hver krone, fordi at det også begynner å forvente oss at vi ska få plikt til oss de kommende lønnsoppgjørene, det er jo helt umulig. Det er derfor vi har lønnsoppgjør, for vi skal forhandle hver gang. Mens de ønsker altså at vi i dette oppgjøret ikke bare skal legge masse penger på bordet, men vi skal få plikt til oss til hva vi skal gi i de kommende lønnsoppgjørene fremover. Det er ganske spesielt, og jeg tror de må stikke fingrene i jorda snart.
0: Petter Furlund, mer enn antyder att det var innstillt på streik fra dere møtte motparten?
11: Det er selvfølgelig ikke riktig. Vi møter alltid med den hensikt at vi skal finne løsninger. Og Petter Furlund vet veldig godt at i mange, mange år så har vekterne ligger på ca. 85 prosent av industriarbeiderlønnet. Det viser helt klare tall på det. Och vi har nå nog krävd i många uppgjör. Nu måste vi komma vidare därifrån och upp till 95 Det är
0: riktigt det då ser att det var en viss ökning fra 2011 och till nu.
11: Det är riktig att det var en viss ökning fordi vi har ligget under den 85-gränsen och nå var det 85,1 på grundlönen. Det var 86 eh, genom eh, 86,7 på genomsnittslönen så det, ikke, det har det liten ökning men det var inte stor ökningar.
0: Hvordan, hvordan ser du det fremover? Nå er det altså nesten 1800 vektere som er ute i streik. Har du en opptrappingsplan dere også?
11: Vi har en opptrappingsplan fra mandag, 4. juni.
0: Uh, da, hvor länge kan denne streiken være da?
12: Ja, det er et godt spørsmål, for det er jo lett å sette i gang en streik, men det er vanskelig å komme ut av det. Og, og jeg lurer på hvordan... Uh, Erna har tänkt å, å få oss ut av denne streiken, fordi at... Uh, det er vel ikke det, bare hennes ansvar, Erna? Det? Nei, sier delegasjonen hennes, da. For jeg tror ikke Erna egentlig synes dette her er særlig kjekt men, uh, men det er klart at, uh, at her er man uh, ute etter å, å få til noen prinsipper som, uh, som ikke er vanlige helt tatt. Som kan det bli en langvarig umulig. streike,
0: Hagensen?
11: Ja, det kan det.
0: Og da kommer det til å få innvirkning på oss alle. Grete Vikane, du er, dere må ta på dere hovedtelefoner. Vikane, du er fungerende lufthavnsjef i Bergen-Lufthavn-Flesland. Hvordan vill streiken der påvirke de reisende?
13: Ja, hos oss är det 40 vekter som er teket ut i streik i sikkerhetskontrollen. Og det gjør at vi så stor grad som mulig har en normal drift hos oss. Men vi har kortere åpningstid. Sikkerhetskontrollen er åpnet fra... 05.00 om morgenen til 22.00 om kvelden. Så for de så er det viktig at de er ute i god tid, at de reiser med så lite håndbagasje som mulig sånn til effektiv gjennomstrømming, og det de følger med på nettsiden både til flyselskap, Avinor og Facebook-siden vår.
0: Nå er streiken ikke startet enda, så vidt jeg vet så startet den klokka 20 i kveld. Hvordan er dere forberedt på de første timene?
13: eh men förbrätt lite så jag förklarade nog att vi har prioriterat att ha passagerer genomströmning der så anställda går eh så sånn att se i väckterann oss oss har brukar sin kapacitet där så passagerer genomströmningen skall vara.
0: Jag snackat med informationschefen på Oslo lufthamn Gardermoen igår då det var fara for den strejken og han sa som dig att han uppfordrar passagerarna till att komma i god tid. Vad är god tid? Var hur tidigt utom om man vara?
13: Nei, jeg vil si at uh, god tid er en time foran uh, fly, uh, en, en til uh, en og en halv time foran der, ute i god tid.
0: Hagensen, uh, du sier at dette kan bli en langvarig streik, og det kan bli aktuelt å ta ut flere. Uh, men dere lever jo også under trusselen av en tvungen uh, lønnsnemnd, hvis det er en snakk om liv, helse og menneskes sikkerhet. Hva for eksempel med den rettssaken som foregår i Oslo og Tingrett akkurat nå?
11: vi har prövd nå så gott det lar sig göra och tagit så få som möjligt att det ikke är grundlag för någon tvungen lönestämd. Och i förhåll till den rättsaken i Oslo tinghus så är det sökt om dispensasjon som vi då självfølgelig invilger.
0: Är det nå no, är det grundlag för någon formell kontakt mellan parterna nå i Helgen?
11: Det är inte så langt jag ser på någven tidpunkt vi sticker då Petter Furlund tar och i mig löpta helgen.
0: Kommer du till det Furlund?
12: Ja, nå har Erna og våre meglet på så lang overtid at jeg tror de trenger å vilde litt. Så. Og vi har egentlig ikke noe... Altså i dette vi har tilbytt er det jo ikke tvil om er vanvittig god. Så her, her går det altså på principer og det, det er prinsipper som man vet, for vi har jo forhandlet med hverandre i ti år, vet at man ikke rokker ved. Så... Så det ser ikke veldig lyst ut, og jeg synes det er merkelig at det andre forbundet som vi forhandlet med parallelt, jubler over dette oppgjøret og sier at det er så bra at vi kunne ikke ta streik, men i Arbeidsmannsforbundet så kan man altså det,
0: og det er merkelig. Og nå er det et faktum. Jeg må si tusen takk til dere begge to, Petter Følund fra NAO og Erna Hagensen fra Arbeidsmannsforbundet. mens den dopingdømte kappgjengeren Erik Tysse soner sin to år lange dom foran hjelp av både Olympiatoppen og Friidrettsforbundet til å kvalifisere seg til OL i London. Det har vekt sterke reaksjoner. Esten O. Seter, kommentator i Dagbladet, du er blant dem som har vært irritert på dette for å si det mildt. Hva er problemet, synes du?
14: Ja, jeg syns problemet er de signalene vi sender ut om vår egen dopingkamp. Vi har jo vært blant de fremste til å snakke om konkurrenter som får lov til å ehm og holdt på si trene med med trenere som har vært utestengt, det har vært utestengte utøvere som har vært i miljøet med de andre, og vi har syntes det har vært et kjempeproblem at utøvere, altså konkurrenter kommer tilbake etter to års utestengelse i strålende form og leverer gode resultater. Og vi har på dem. Og denne gangen så er det vår mann som har blitt tatt, og vi svarer med å tilrettelegge så langt vi kan innenfor det internasjonale regelverket, ja, men likevel så langt som vi kan, så rettelegger vi for at han ska komme kjapt tilbake i konkurranse. Og det mener jeg er ett veldig uheldig signal å sende ut, så jeg er overrasket over at så bevisste idrettsledere som Jarl Ombø og friidrettspresident Hansen er med på noe slikt, rett og
0: slett. Søren Erne Hansen, du hører Esten Osetter si at han er overrasket over at dere kan være med på det. Er dere litt naiv?
15: Nei, altså Esten Osetter har veldig mye rett. Jeg har stått på voldsomt for å få folk utelukket, mm. og vi har var president for alle stevne i Europa. Vi vedtok en anbefaling til alle stevnearrangører, som Bislett, Roma, Syrik og så videre, at vi ikke skulle invitere doping, utestengte utøver når de kom tilbake. Det har vi fulgt inte vi betat var retten i Syrik for to år siden. Og så har vi da situasjonen med Erik Tysse, at det er jo sak nummer to. Han er fri til å konkurrere etter vårt regelverk og det internasjonale regelverket 7. juli. Og ja, men er det er har... ikke
0: om at man til og med da har lagt sig selen for at han skal få muligheten til å konkurrere, og muligheten til å delta i OL i London. Jo, ja, det har vi gjort.
15: Og ja.
14: det er ja. Det, og og det, det mener jeg jo, det, det bryter jo fullstendig med, med det vi har ment, for vi har jo jobbet beinhardt, og ikke minst du har jobbet beinhardt for å få strengere straffer. Helt i, ja, ja, det 6-7-8 år siden så finner vi uttalelser fra dig om hvor viktig det er, når det er juks i USA, det er juks i Hellas, og nå må vi få skjerpet strafferammen. Og du går in for 4-årsstraffer, du går in for livstidsstraff ved første utsengelse, og så kommer altså din egen utøver, og da synes jeg du skulle hatt fint følelse nok til å tenke at ja vel, da skal jeg i hvert fall passe mig for og ikke tilrettelegge for at han skal komme raskest mulig tilbake. Det som har skjedd nå er jo at et klubber innenfor ditt forbund gjør alt klart til stevne, og man lager et spesielt stevne for at vår dopingdømte utøvere ska komme rätt til OL. Jeg skjønner ikke at du ikke ved ettertanke sier at det er, har vært veldig dumt av meg. Hansen, det må
0: du få svare på. Hvor ja, i, er prinsippene Ja,
15: for her er altså den 8. juli i 2012 kan Erik Tysse konkurrere. Ja. Hans klubb har bedt eh, om å få lov til å arrangere et utdagningstevne. Eh, spurte Norges frihetsbund. Jeg har snakket med det internasjonale forbundet om å få lov til å arrangere det. det. Så vi må skille den her. Vi kan ikke være den eneste land i verden som ikke lar de som har lov til å konkurrere, konkurrere. Det er der
14: esten tar litt, litt, litt feil. Jo, jo, vi kan faktiskt det. det. Det er vår egen holdning mot doping dette her. Og du kunne vært konsekvent i forhold til det sagt at det, vær så snill, ikke lag dette stevnet. Ikke gjør det på denne måten her. Det er veldig vanskelig for oss å drive et antidopingarbeide. Folk kan jo umulig skjønne hva vi driver med når vi årevis har, har kritisert konkurrentene våre. Og vi nå ved første anledning hjelper vår egen dopingdømte tilbake.
0: Jarle Ombud, du har vært veldig tålmodig her nå. Du er toppidelsjef og også sjef for den norska Olympiatoppen. Som dopingdømt så er Erik Tysse utestengt både träning og konkurranse. Är det ikke da problematisk at en trener tilknyttet Olympiatoppen bistår han mens han fortsatt er under denne dopingdommen? Han är ikke trener for
16: Olympiatoppen. Nei, men han er tilknyttet. Det er, vi, det er Han har ja. en, en liten avtale som konsulent som går på innhente kunnskap og dokumentasjon innenfor et fagfelt. Og det blir helt ikke sagt disse? at Olympiatoppen hjelper. Vi bidrar, bistår ikke. Vi hjelper ikke noe innenfor det treningsfaglige området i forhold til Erik Tysse. Og det gjentas helt til at vi, vi hjelper utøveren. Vi gjør ikke det. Vi følger de reglene til punkt og prikke som gjelder ved en utestengelse. Så det er
0: ingen grunnlag for selvkritikk på noe av det som har skjedd? Nei, vi, vi
16: har ingen, ingen grunn til noe selvkritikk. Vi gjør det som vi også gjør i andre sammenhenger hvor utøvere har kriser eller vanskelige perioder. Vi har lagt til rette for en mental, vi si, psykologisk ressurs, og det bygger på våre si, verdier og vår etiske
0: rammer. Antidopin Norge reagerer jo blant annet på at disse benytter Olympiatoppens ansatte mens han fortsatt er utstengt.
16: Ja, Antidopin Norge. Solheim er vel først og fremst en administrat administrativ leder innenfor eh, å ta prøver og, og ha den rollen. Og Men det ikke vel det
0: høres litt som dere bortforklarer? Altså. Det, det høres litt ut som når det gjelder en nordmann så må de ikke være fullt så strenge. Er det sånn at dere rett ikke tror på de, han er dømt i alle instanser. Nei, vi
16: bortforklarer ikke helt, vi rett og slett forklarer fakta i saken, og det, at det er at vi har en, en person som er tilkna oss genom en konsulentavtale, som ikke driver med träningsretta arbeid og faglig arbeid.
14: Da er det du som har skjønt alt feil, da, Seder. Nei, jeg, jeg tror ikke det, og jeg tror ikke Jarlene mener det heller, fordi at Stefan Pletser, som det här gjelder, har jo en meget sentral trener. Han har vært med på framgången til kappgjengerne hele tiden, og har gjort et flott arbeid for det, og er en fin kar. Men vi må skjønne at ved å tillate Stefan Pletser å trene eh, tysse videre på fritida, så gjør vi akkurat det samme som vi har hylt opp om i årevis når det gjelder utlandske dopingutstengte trenere eller dopingsutstengte utøvere. Vi blander kortene fullstendig. Du kan ikke ta dig. Dressen klokka 5 på Olympiatoppen, selv om du bare er et lite verv der, så kan du ikke det og rusle bort i den som er utestengt. For de skjønner ikke det. For selvfølgelig så er han en trener med den Olympiatoppbakgrunnen han har. Og det som har vært riktig da, var det sagt fra at nei, Stefan, du kan i den perioden, så kan du ikke hjelpe svogeren din, altså Tisse. Du er nødt til å skjønne at det er et meget uheldig signal, for det står stikke strid, alt det antidopingarbeidet som vi har stått for.
16: Vi har selvfølgelig ingen rett eller mulighet til å dirigere vad mennesker gjør på sin fritid eller innenfor sitt arbeid, og ei heller vad de diskuterer på sine familiemiddager. Vi forholder oss til de internasjonale reglene fra IOC og VADA og de internasjonale forbundet, og vi tilrettelegger innenfor det personlige området noe kompetanse for å hjelpe en, en utøver i en krise, vilket vi gjør i andre sammenhenger også.
0: Så er det han som altså, synes dere, dere har taklet denne situasjonen nensomt?
15: Ja, jeg synes jeg har gjort det helt riktig, for han er, altså, det er der Esten er helt rett i alle andre ting, for jeg har stått på veldig for dette her. Men ikke men, altså, og, Jo, det, og jeg har til med sagt det til deg til å kommer til å jobbe like hardt for å få dette her gjennomført i fremtiden som jeg har stått på i alle år uansett hva som skjedde, men Erik Tysse er fri til å konkurrere 8. juli, og han er medlem av klubben, og klubben har bedt om det Internasjonale Forbundet har godkjent det, og Norske Forbundet har godkjent det.
14: Ja, jeg, jeg, jeg håper jeg er nesten målløs, fordi jeg, jeg skjønner ikke at ikke dere ikke klarer å forstå det signal dere nå er i ferd med å sende ut. Og signalet er at det ikke er så farlig med vår egne. Ja, vi kan vise til at vi holder alle mulige regler, men vi skjønner jo at här har det foregått noe på siden hele veien, og ingen i norsk idrett har stått opp og sagt nei, det vil ikke være med på. Dette har vært styrebehandlet også i, i, i styret i Norges idrettsforbund i fjor høst, hvor man valgte å ikke følge opp saken videre, og de har uttalt seg underveis, at det, det er helt årleit at Olympatoppen gjør det på denne måten. Jeg mener at dette har vært et av de største svikende mot vår egen antidopingjobbing, som jeg har opplevd som kommentator i 30 år i sport. Og det synes jeg er forferdelig trist. Det, og spesielt det kommer fra folk som jeg vet har så fine verdier, mm. at man ikke klarer å stå for det in i en sånn type sammenheng. Er det
16: er det klart at man ikke har tilgatt eller tilatelse til å drive Så her må vi følge de reglene som er, og det er jo litt... Eh, sier at det har kommet eh, mange meninger. Nei, det er kommentatoren i Dagbladet som har kommet ytterligere meninger. Vi har ikke fått kritik eller spørsmål fra andre hold knyttet til det vi har gjort innenfor den saken.
0: Jeg skal bare avrunde med å si at eh, vi har selvfølgelig kontaktet Erik Tuss i dag og invitert ham til delta i Dagsnyttatten, men han takket nei. Da sier jeg takk til Jarle Ombø, Svein Arne Hansen og Esten Ås. Fra idrett til en andel av kulturen, nemlig litteraturen. Litteraturfestivalen på Lillehammer er i full gang igjen. Dette er festivalen for de nye litterære trender, de høylete diskusjoner, ikke minst for presentasjoner av nye bøker. Tuva Ødbeg Sørheim, velkommen hit. Du er forlagsjef i Kage Forlag, og du er nettopp kommet tilbake fra Lillehammer og festivalen. Hvordan var stemningen å oh, ikke gjøre meg missunnelig nå?
6: Du, det var en fantastisk god stemning, men det som var synd var at jeg måtte dra i går i kveld, så jeg fikk jo ikke med meg quizene, jeg fikk jo ikke med meg festingen. Men jeg fikk bare med på festivalen, og det var veldig god stemning.
0: Hvor viktig er uh, litteraturfestivalen på Lillehammer?
6: Det er den viktigste litteraturfestivalen vi har, og jeg tenker den kommer på våren, hvor vi ikke har så mye fokus på bøker i Norge. Vi er veldig orientert mot bokhøsten ellers, så det er veldig kjekt at vi liksom får denne lille busen før sommeren med litteratur fra inland og utland.
0: Stort hvor viktig er den kommersielt for dere?
6: Jag vet ju hur viktigt det är kommersiellt egentligen. Jag tänker att det är en, en bok er nei, en festival som är viktig att til stimulera till läsning och till publikupplevelser och där är en festival hvor det är väldigt tett mellan författare och läsare. Jag tror att få väldigt många som föreligger at i möte författarna, de kommer nästan i prat med dem och jag tror det är väldigt viktigt att ge folk lust att läsa resten av året.
0: Og vet du hva, en av de forfatterne, eller vet du hva, det er klart du vet det, i dag så var det en forfatter som presenterte sin siste roman i dag, og det var Mikael Niemig. Han eh, kjenner du godt fra før, vet jeg, um, og Mikael Niemig, du er med oss fra, fra Lillehammer. Hvordan var det å møte publikum på, Lille, på Lillehammer og, og festivalen i dag?
17: Ja, det var mycket fint. Jag fick träffa tillsammans med eh, författaren Cornelius Jack Helen eh, en pu publik som bestod av ungdomar og, og de var väldigt aktiva og de fick ställa många spørsmål. Og I Sverige så bruker ungdommer ikke våge å ställa spørsmål, men här i Norge var ni så frimodige og fredige. Og vi fick många många spørsmål om
0: det. Ja, det er sånn vi er, vet du. Ja, jeg har forstått det, ja. <laughs> men, du, du har skrevet en ungdomsroman som heter Bomb Dem, og som handler om vold, og jeg må bare innrømme at jeg har ikke rukket å lese eh, hele romanen. Men, men hovedpersonen der er en gutt som er som folk flest. Han er middels høy, medelsviktig och medelsdeppa. <laughs> och ja. utgångspunkten är Wolf, förklara lite varför du har valt det. Tjene
17: jeg. Ja, jag brukar jag brukar beskriva honom att han han er stygg i utseende, att han har ett besvärligt humör och han har dessutom svårt för kontakt med kvinnor. Och på det sättet är han väldigt lik mig själv när jag var 16
0: år. Och väldigt många andra gubbar tror jag och tjejer för det. Men men dette, du har han då är i något som ja, som skjer på en skola.
17: Ja, jag någonstans så handlar den här boken om varför man väljer att bli konstnær. För det gjorde jag ju själv och det och hur man det och hur svårt det är, hur man jag hade själv en teknisk utbildning eh men jag valde att börja skriva böcker istället och den processen, den förändringen i själen og sinnet där tycker jag är väldigt intressant och och og svar också. Jag har ju lite referenser till Knut Hamuns sult i boken till och med så han, han går och börjar surta sig själv då för att visa hur hur plågsamt författarlivet är då.
0: Mm. Och så visar du också ett alternativ till våln och i Norge har vi ju varit extremt naturligt nog upptatt av denna uhyrlige våldsbruken efter 22 juli.
17: Ja, precis. Den här boken skrevs eh, före det inträffade, men den skrevs efter den finska skolmassakern i Jokela och på svenska heter boken Skjut apelsinen. det faktiskt det eh, kommer därifrån för att i, i Jokela hade man en 18-årig mannen som sköt. Han hade lagt ut filmer på sig själv på internet före dödandet. Han sköt på äpplen. Med sin pistol, og jeg tykkte det var så fasansfullt, for jeg forstod at når han skjøt på detta æpplet, så var det hans kamraters huvud den han siktet på i fantasien. Så det, det er skremmende at det, det blev så aktuellt som det ble, og ja, ja vi, vi har, kan knapt forstå det som det med om just nu å bearbeite her i Norge.
0: Mm. Og, og selv om jeg da ikke har fått lest, jeg ikke, Tuva, har du fått rukket å lese hele bomben dem? Jeg har ikke lest bomben, det er innrømme. Men du har lest et par andre bøkere, Mikael. Det har jeg din, med stor glede. Og det er ja. noe med den der, nå ska vi bare snakke litt om deg, Mikael, ja. mens du hører på. Jo, for det er jo noe med den, den rå humoren, og det dypeste alvor, og dette, som, altså, dette nordsvenske, finsksvenske. Ikke ja, finskvensk, men nordsvenske.
6: Mikael Lemer var jo helt ukjent da vi plutselig fikk inn et manus, husker jeg, jobbet i bokklubben, Populærmusikk fra Vittola, og leste det, og ble helt fra oss av begeistering, for det var så morsomt og så rått og så originalt og varmt. Så... Ja, og da han fikk jo et enormt gjennombrud i Norge med den romanen. Jeg tror det er veldig mange som har gode minner fra den romanen.
0: Og så fortsatte det, den andre som jeg husker er «Mannen som døde som en laks». Mm -hmm. Men noe av det samme, og noe den samme, både humoren og rådskapen. Mikael er dette noe som er helt eh, særeget for de traktene du kommer fra?
17: Ja, jag tror det. Jag tror att vi är väldigt nära den muntliga berättelsen. Alltså vi vi, vi liknar och förtälla muntligt där uppe och och för att fånga en publik, då, då kan du inte vara långsam och med låg energi. Du måste kämpa lite. Och det är ju jag tycker själv humor är en fantastiskt arbetsredskap och så att chockera publik, provocera den, smeka den. Man man förhåller sig väldigt köttsligt till sin publik och det det tycker jag det tycker jeg om, altså.
0: Og så er du ikke noe redd for å være folkelig, og det er jo en den debatt vi har hatt i, i, i Norge, dette med at litteraturen er fjernt fra folket, og man skal tilhøre en viss intellektuell klasse for å tilhøre den indre sirkel og så der. Det er ikke du opptatt av?
17: Det var intressant. Det har jag inte hört om det. Jag har inte följt den debatten, men känner den från Sverige. Gör det? Absolut. Men i Pajala så det finns så få författare så vi, 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 har, vi har så sällan diskussioner på krogen om vår poesi utan det blir mer att jag går ut och röjer skog eller så, så. Men jag följer naturligtvis debatter på internet i, i månader. Men, men det med mer att vara folklig, det tycker jag. Det säger jag som en det är inget enkelt det er inget lätt uppdrag därför at ska du fånga människor som kanske inte är vana vid litteratur då måste du anstränga dig det, du må ofte oppsøke en ny publik, en ny sorspublik, og, og få å beholde deres interesse. Jeg ser det som en veldig svår og stor oppgave.
0: Mm. Og jeg mente det ikke på noen måte nedlater når jeg sa at du var folklig Snarere tvertimot. Jag tar det som berøm. Jeg, tar det, jeg vil hemskt gjerne være folkelig. var. Bøk-Sagheim, mm. denne denne type debatter som, som Mikael Nehmi sier at han kjenner igjen fra Sverige, den, den har liksom eksistert så lenge jeg har levd dette med finkultur og det folkelige. Kan vi ikke bli ferdig med det snart?
6: skulle ønske det. Jeg så de hadde hatt en debatt på Lillehammer i går, hvor Thomas Espedal hadde sagt at jo mer bøker selger, jo dårligere er den. Ja. Det er jo en veldig, veldig snodig og ganske foraktfull synspunkt, synes jeg. Han var da i debatt med Anne-Ber så jeg er sikker på at hun snakket fra seg og Kom tydelig frem med sine synspunkter, men, men er, jeg synes det er en kunstig distinsjon og en veldig merkelig sammenheng å sette at det skal være dårlig bare fordi det selger mye. Mm.
0: Da skriver du utrolig dårlig, Niami. Hvis det skulle være riktig med det. Ja, jeg forstår. Vi har også hatt en diskussion i Norge om hvem litteraturen er for, nemlig at det er middelalderende litt kjedelige kjæringer som leser. Ja för mig
17: är jag faktiskt ganska oroad över ungdomarnas läsning. Jag ser på mina jag har själv tre barn och jag ser att läsningen går ner åt. Jag läste mycket mer än dagens ungdomar och det på något sätt går man mot kortare texter och och att man läser från skärm. Jag är lite oroad för romanen faktiskt i det långa loppet. Kommer mm. den att överleva? Ja, det kanske blir bara att vi ser på film allting
0: eller skriver twittermeddelanden.
17: Ja, ännu fast twitter det kan man i bästa fall likna lite vi poesi
0: så att det er, i bästa fall. Men vi får hoppas att inte är romanens stöd. Det tror i alla fall inte du var Örbräcks
6: på en måte, jeg tänker, at litteraturfestivalen på Lillehammer gjør en stor jobb i forhold til ungdommen. Det er et kjempestort ungdomsprogram og det er alltid stappfullt på de arrangementene, så jeg
0: Jag får i alle fall trua av å være der. Men er det sånn at vanlig publikum kommer, eller er dette et elitetreff av forlagsfolk, forfattere, skribenter, journalister? Vet du, det
6: var stappfullt på alle arrangementene jeg var på i går, og i år var jo temat penger. Mm. Det hadde litt annerledes folk som kom og snakket, blant annet Øystein Strais betalen, som trakk liksom alle slipsmennene på Lillehammer. Det er jo utrolig stilig at man klarte å mobilisere en litt del av
0: publikum i år. Har du hatt en god opplevelse på Lillehammer, Mikael Niemi? Ja, det som stannar
17: i mitt minne det var efter mitt och Cornelius framträdande då kom det fram en ung kvinna i 16-årsåldern och och tackade oss och då såg jag på ögonen att hon var extra intresserad så jag sportade henne du kanske också skriver. Ja, sa hon det är min dröm. Så där har ni nästa generation.
0: Det har vi. Tusen takk for at du var med oss fra Lillehammer Mikael med Tusen takk også til Tuva Ørbekk Sørheim. Denne utgaven av Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig for sendingen dag var Jonas Sogensen. Det tekniske ansvaret har Hilde Tostru. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi går mot helg. Ikke glem ukeslutt på PN kl 12.30 i morgen. Og søndagsavisen på P2 kl 11 på søndag. Takk for nå.